0: jak přicházejí na svět učitelé a učitelky. O tom si povídáme s našimi hosty v podcastu Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů. Platformy, která združuje ty, kdo připravují budoucí učitele. A to napříč Českou republikou i institucemi. V minulých dílech našeho podcastu jsme zhovořili s provázejícími učiteli a s oborovými didaktičkami. V dnešním díle se budeme věnovat vyučujícím takzvaného pedagogicko-psychologického základu. Ráda bych proto u mikrofonu přivítala dvě vzdělavatelky působící na Masarykově univerzitě v Brně. Docentku Jano Kratochvílovou. Dobrý den. A doktorku Zuzanu Šalamounovou. Dobrý den. Srdečně vás vítám a děkuji, že jste přijali naše pozvání. Paní docentka Jana Kratochvílová je vedoucí katedry pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Jano, co
1: dalšího o tvém profesním působení bychom měli vědět? Možná přidám jenom tom, že ta pozice vedoucího katedry pedagogiky souvisí s garantstvím celého pedagogicko-psychologického základu na naší pedagogické fakultě. A možná také to, že mám za sebou letitou historii a v pozici lektora a vzdělavatele učitelů, kteří jsou již v praxi. Takže nejenom studenti, ale i učitelé v praxi. No a mnoho let jsem učila, takže i práce s žáky je něco, co mě baví.
0: Děkuji za to zpřesnění. Ano? o tobě musím říct, že působíš jako odborná asistentka na ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a současně jako proděkanka pro studium učitelských programů a celoživotní vzdělávání. Co je
2: třeba doplnit? Já bych asi doplnila, že součástí působení na ústavu pedagogických věd je výzkumná činnost, takže od roku 2009 se podílím na výzkumech, které reagují na to, co se děje ve školním prostředí a které v posledních letech jsou intervenční. To znamená, že se pokoušíme ve spolupráci s učiteli o nějakou systematickou změnu, tu změnu zkoumáme a potom ji třeba předáváme dál právě do té učitelské přípravy, tak aby bylo jasnější, co se skrývá pod tím odborným asistenstvím taky.
0: Taky děkuju a je mi jasné, že bychom ještě dlouho mohli mluvit o tom, co všechno děláte, ale my se dneska zaměříme právě na tu pozici, ve které vy obě působíte a to je vyučující pedagogicko-psychologického základu. Dokázali byste říct nebo jakým způsobem byste popsali toho vyučujícího nebo vyučující, který vyučuje pedagogické psychologické předměty na fakultě připravující
1: učitele? Já bych asi řekla, že by to měl být takový vzdělavatel, který především boduje vztah studentů k učitelství a k porozumění té roli učitele 21. století. Je to vyučující, který skrze své disciplíny pedagogicko-psychologické směřuje studenty k porozumění vyučovacího procesu nebo výchovně vzdělávacího procesu. Dnes je hodně důležitá i ta výchova a hlavně k tomu, jak se žáci učí. A v podstatě ten obsah odborný předává takovým způsobem, aby studenti byli schopní si stoupnout před své žáky jednou a aby uměli ho vhodným způsobem zprostředkovat žákům určité cílové skupině a vhodnými metodami. A to proto, aby v nich podporovali to, s čím přišli na svět, přirozenou schopnost se učit, aby se někde nevytratila.
0: Děkuju moc, na to se nedá
2: ani nic dodat. Ale Zusko, doplň to o tu zkušenost z Filozofické fakulty. Aha, tak já úplně souhlasím s tím, co říkala, co říkala Jana. Já možná doplním to, že vzdělavatelů v rámci tohoto společného základu je vícero, že v rámci právě společného základu se věnujeme pedagogickým předmětům, didaktickým předmětům, ale je tam nezastupitelná role psychologických předmětů. Myslím si, že po covidu jejich váha zase ještě stoupla. A patří tam taky předměty speciální pedagogiky a pedagogické diagnostiky. Takže ačkoliv se o tom hovoří jako o jednom balíčku, tak on je v podstatě taky docela pestrý, což si myslím, že je jedna věc, která se může, která se může doplnit. A co se týká těch úkolů, které tady zazněly, nebo nějakých cílů, já jsem nad tím přemýšlela a myslím si, že vzdělavatele ve společném základu musí garantovat to, že si všichni, napříč vzdělávacími oblastmi, rozumí. Protože ti studenti se potom rozpustí do matematik, zeměpisů a angličtin, ale my potřebujeme, aby i nadále používali stejný slovník a potom se třeba v těch zborovnách společně dorozuměli. Takže to si myslím, že je jeden z těch velkých společného základu, nastavit ta společná východiska, ze kterých se potom všichni rozběhnou do těch svých předmětových aprobací, A také si myslím, že společný základ, a to teda navazuje na to, co říkala Jana, že pokrývá témata, která třeba už potom nemusí být řešená v oborových didaktikách. Myslím tím témata, která souvisí s tím takzvaným regulativním diskurzem. To znamená, jak vytvořit ve třídě podmínky, aby se v nich dalo kvalitně vyučovat. To si myslím, že je prostě takový jako kdyby velký, velký úkol. Děkuji za to
0: zpřesnění a to téma společného jazyka který pomáhá, aby se budoucí učitelé a samozřejmě i se svými vzdělavateli dokázali domluvit. Považuji sama za hodně důležitý, takže děkuji za to, že to tady zaznívá. A připadá mi důležité to, co zaznělo ohledně té různorodosti těch vzdělavatelů, které lze zařadit do skupiny vyučující pedagogicko-psychologického základu, Protože jedním z cílů našeho podcastu je ukázat právě tu různorodost, že lidé, kteří připravují budoucí učitela, jsou velmi různorodá skupina, jsou různých typů a teď tady slyším akcent na to, že i v rámci té jedné skupiny je to ještě velmi různorodé. Takže zase důležité zpřesnění. Možná by bylo dobré se dostat teď k vám. Jak se vám stalo, že že jste se stali vzdělavatelkami budoucích učitelů? Co vás
1: k té roli přivedlo? Tak já jsem to rozhodně neplánovala vzdělavatelkou učitelů. Začala jsem jako učitelka na běžné základní amaterské škole. Poté jsem po několika letech se stala ředitelkou této školy a měla jsem štěstí, že to bylo v době porevoluční, kdy kolem nás byla mnoho, byla velká naděje na proměnu vzdělávacího systému a našich škol. A já jsem hltala to, co ta doba tehdy nabízela a měla jsem, prošla jsem obrovským vzděláváním a chtěla jsem vytvořit nějakou inovativní školu. A to se nějak dařilo. A když ty zkušenosti přibývaly, tak jsem začala vzdělávat kolegy na jiných školách. Takže jsem vlastně působila vzdělávatelka v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. A pak to přivedlo studenty z Ostravské fakulty k nám a z Brněnské a jejich vlastně vyučující mě přivedli na obě dvě pedagogické fakulty, kde jsem pracovala nejdřív externě. No a pak přede mnou byla další výzva, jestli tam chci pracovat interně. No a tou výzvou bylo samozřejmě doktorské studium a splnění dalších povinností, které se s tím nesly. Takže prostě byla to dlouhá cesta, po které jsem šla. Ale slyším tam tu důležitou informaci, že to byla cesta
0: od
2: praxe ve škole na fakultu. Ano. Děkuju, Zusko? Tak já mám tu cestu úplně opačnou, si myslím, že se to dobře doplní. A myslím si, že ta moje cesta reprezentuje to, co v těch předmětech společného základu často vidíme. Já jsem vystudovala odbornou pedagogiku, studovala jsem v doktorském studiu, začala jsem zkoumat školní prostředí a postupně jsem si dostudovala také učitelství českého jazyka a literatury prostřední školy. Takže když se potom znovu hledalo, kdo by doplnil tu skupinu společného základu třeba za naše pracoviště, tak přišla nabídka, jestli bych se toho nechtěla ujmout. A myslím si, že člověk v tom věku je tak nadšený z té příležitosti, že asi třeba jako ani nepovšimne všech těch limitů, které v tu danou chvíli má. Takže jsem řekla, že ano, a s tím velkým nadšením jsem do toho, jsem do toho šla. Já si myslím, že to, že často se tím vzdělavatelem stával někdo, kdo byl na tom pracovišti spíš ten méně zkušený, Je dáno i tím, že ještě nemá tu svoji vlastní specializaci, nevěnuje se deset let nějakému jednomu tématu a má tím párem takový ten, řekněme, hlubší, ne úplně hluboký, ale hlubší vhled do všech těch oblastí, které se v tom společném základu řeší. Já tady teď hovořím o nějakém roce 2010 a v tom roce 2010 ještě si myslím, že ten náhled byl mnohdy takový, že vyučující ve společném základu je něco jako cestovní průvodce že on prostě provede tu svoji skupinku tou krajinou, do které přišli, teď jim vysvětlí, co tam jako vidí, že tam vidí učitele a že tam vidí žáky a že tam vidí kurikulum, všechno jim to jako popíše. A to bylo něco, co v té době se chápalo jako dostatečné. A Myslím si, že to taky reagovalo na to, že v těch školách to ještě bylo dostatečné. A potom se to začalo velmi rychle měnit, naštěstí na základních, na středních školách, kde ta změna je, a ta změna doputovala až na ty vysoké školy a proto si třeba myslím, že už dneska ty požadavky jsou jiné a že ten vzdělavatel nemá být právě pouze tady ten jako cestovní průvodce, který ukazuje nějakou jinou kulturu a měl by mít i nějaké jiné další, řekněme, jako rekvizity, aby tu činnost mohl dělat, jako je uh, intenzivní kontakt s praxí. A já si pořád myslím, že by to měla být i nějaká vazba na výzkumnou činnost, protože si myslím, že ten vzdělavatel by měl být i ten, kdo přináší ty nové informace do toho pole.
0: To téma rozdělování práce vzdělavatele mezi tu vědeckou část a tu výukovou, kdy se věnuje studentům, je hodně diskutovaná. Jsou na to různé názory. Slyším tady, mělo by to jít ruku v ruce.
2: Já si myslím, že ano, protože já to za sebe vidím tak a budu pak ráda, co na to řekne Jana, že pokud bych měla pouze, pouze a teď to pouze opravdu dávám jako do velkých uvozovek, svoji vlastní učitelskou praxi, Tak já budu hovořit o svém příkladu, ale bude mě chybět takový ten náhled, co o tom říkají všichni ostatní. A to je riskantní, protože studenti nemusí následovat můj příklad. Na druhou stranu, pokud nebudu mít ten kontakt s tím prostředím, tak si nebudu jistá, co těm studentům předávám. A proto si myslím, že je jako kdyby důležité tady ty složky spojovat, aby ten vzdělavatel byl někdo, kdo otevírá těm studentům příležitosti, aby oni si uvědomili, jak můžou aplikovat, toho, co je doporučené v tom poli. Ne, aby jim nabízeli jenom tu jednu cestu, tu svou, ale aby znal i všechny ostatní, rozuměli jim a teďka těm studentům vlastně dával na výběr. Než přidám slovo Janě
0: s tou otázkou, která se týká výzkumu a výuky, tak ještě bych jenom pro posluchače dodala, ty mluvíš o své
2: praxi. Tady je možná ještě dobré zmínit, že působíš také jako učitelka. Působím jako učitelka čtyři hodiny týdně a mně osobně to jako moc pomáhá, protože se cítím taková jako sebevědomější v té přípravě. Ale musím strašně odlišovat, kdy mluvím se studenty a říkám, toto víme, toto je empiricky doložené, toto je moje zkušenost, ale ona vůbec nemusí odrážet to, co bude vyhovovat vám. Takže vlastně ty roviny jako velmi, velmi intenzivně odlišuju. A ještě doplním, že mám kolegy které nevyučují, Mají zkušenost s vysokoškolskou didaktikou a přesto jsou velmi dobře jako kdyby hodnoceny studenty v tom společném základu, právě protože mají intenzivní kontakt s praxí, byť sami učí na jiném stupni. Dobře, děkuji za to upřesnění.
0: A
1: Jano, jak je to s vědou a výukou? Já se k tomu přidám, protože určitě jsou to činnosti a procesy, které by se měly doplňovat. Z mého pohledu, jestli vyučující má být kvalitní vyučující, Tak samozřejmě jedna věc je reflexe, ale druhá věc je zkoumání toho, co se v té třídě děje, proč se to děje, co za těmi jevy dalšími je. A to chce hlubší vhlad. To už prostě chce nějaké soustředění a větší pozornost věnovat právě těm procesům, které tam jsou. Chce to také se podívat na znalost někam jenom, co nám říkají výzkumy někde jinde. Chce to komparovat, porovnávat. A to si myslím, že je nezbytně nutné, A současně se domnívám, že ti vyučující, kteří působí dnes na fakultě, třeba i v rámci pedagogicko-psychologického modulu nebo společného základu, a nemají tu možnost být v praxi a takovou zkušenost, jak třeba jsem tím prošla já, tak pobyt ve škole v rámci výzkumu je nesmírně obohacující a přínosný. Nejenom ty výsledky, ale už samotný ten proces, kdy prostě v té škole ten daný vzdělavatel se vyskytuje a pohybuje. Takže je to i obohacování a nějaké doplnění toho, co třeba chybí, té zkušenosti, která chybí. Takže za mě jednoznačně.
0: Takže vlastně další možnost, jak vzdělavatel může získat kontakt se školou, byť sám aktivně zrovna neučí na základní nebo střední škole, je, že tam dělá výzkum. Výzkum, který je užitečný pro budoucí učitele, který je užitečný pro rozvoj té profese.
2: A je dobré, když je to ten, tak jak říkáš, aplikační výzkum, který je potom nějak uplatnitelný, protože pro Porozumění věci je potřeba i základní výzkum, ale pro učitele je potřeba aplikační výzkum, to znamená ten, který je nějak přenositelný, takže pokud se to podaří zkombinovat, tak je to ideální. Jakkoliv prostě být v té škole a mít tu zkušenost a hovořit s těmi lidmi, kteří tam jsou, protože to prostě otevírá, otevírá oči tomu vzdělavateli, pokud sám tu zkušenost má, řekněme, omezenější.
0: Odstli jsme se zase někde úplně jinde, než jsme začali. Pojďme se ještě vrátit k vašim začátkům. Když jste do té role vstupovali, Jana už v rozvinuté fázi své kariéry, Zuzka na začátku, chybělo vám něco? Nebo naopak, co vám pomáhalo v těch vašich začátcích, když jste vstoupili do role vzdělavatelek, budoucí učitel?
1: Tak mě pomáhala asi už nějaká osobní vyzrálost a zkušenost. Měla jsem za sebou nějakých 20 roků zkušenosti práce ve škole, deset roků lektorování a nějaké kompetence, zkušenosti, které jsem mohla předávat. A věděla jsem, že se mohu postavit, ať již před studenty prezenčního studia, nebo kombinovaného, nebo celoživotního studia, že jsem nějak vybavena. Co mi chybělo, bylo porozumět více té kultuře pracovního prostředí, které je odlišné od škol, vztahům, které jsou prostě na fakultách, na univerzitách a chyběla mi tam z počátku spolupráce. Já jsem na ní byla zvyklá, bylo to něco, bez čeho prostě jsem si nedovedla představit existovat ve školním prostředí a takže jsem tu spolupráci prostě potřebovala, vyhledávala a naštěstí jsem byla na pracovišti, kde se jí dařilo rozvíjet a daří se tomu dodnes a samozřejmě pak je to to další vzdělávání, které jsem musela proběh- nebo projít, které jsem musela absolvovat.
0: Jana zmínila, co jí
2: pomáhalo i co jí
0: chybělo. Zuzkova, jak to bylo u tebe? Tak co
2: mi pomáhalo? Já musím zase říct, že naštěstí mám tu stejnou zkušenost, co Jana, že když jsem potřebovala, nebo nepotřebovala, ale chtěla nějakou zpětnou vazbu, tak jsem měla na pracovišti kolegy, kteří byli ochotní se mnou řešit, jak výuku koncipuji, jak nad tím přemýšlím, jak se dívám na výstupy. Řešili se mnou třeba výsledky předmětových anket, což je způsob, kterým se vyhodnocuje kvalita výuky na vysoké škole. Takže jsem neměla pocit, že bych v tom byla sama. Když jsem něco potřebovala, tak jsem kolem sebe měla ty opěrné body, které jsem považovala za spolehlivé. A to určitě mě pomohlo hodně. Co mě hodně pomohlo, ano, mě to asi spíš pomohlo emočně, než z hlediska toho výkonu samotného, že jsem byla věkově hrozně blízká těm studentům a my víme, že to je něco, co těm učitelům na začátku v jistém smyslu pomáhá, protože my jsme byli tak jako vztahově jako rovnocení, nebyla tam nějaká hierarchická asymetrie. Já si myslím, že i kvůli tomu jsem do toho dávala takovéto obří množství energie. A když to porovnám, tak dneska už do toho tu energii dávám jiným, takovým klidnějším způsobem. A, takže to si myslím, že mě tehdy taky jako pomohlo, že v tom byl velký adrenalin, velké nadšení a já jsem se na to hrozně těšila. Takže i když tam byl nějaký jako moment, že jsem si říkala, že něco by potřebovalo, aby bylo jako jinak, tak jsem to prostě si myslím kompenzovala i tím osobním přístupem k těm lidem a tak dále. Neříkám, že je to úplně správné, ale říkám, že mě to tehdy pomáhalo. No a co mě chybělo? Jak když jsem na to otázku přemýšlela, tak mě vlastně chybělo něco, co jsem tehdy ani nevěděla, že mě chybí že když se na to teďka podívám zpětně, tak mě úplně chyběl pohled na tu věc jako na celek. Já jsem hodnotila sebe, svoje studenty, hodnotila jsem průběh toho kurzu. Za splněné jsem považovala to, že jsme naplnili cíle toho kurzu společně. A vůbec jsem nad tím nepřemýšlela v kontextu celé té učitelské přípravy a Ani jsem sama jako vlastně si nevyhledávala ty informace, jak tento kurz přispívá k té přípravě jako k celku. Co dělají ostatní. Neřešila jsem, jestli máme duplicity a podobně. A a vůbec jsem si tehdy neuvědomila, že bych to měla řešit. A vlastně třeba nevím, jak nad tím přemýšlejí ostatní vyučující. Ale když teď vlastně z té jiné pozice řeším, že to potřebujeme sladit jako celek a že nejdřív musíme řešit nějakou sdílenou vizi a rozdělit si, kdo má zodpovědnost za které typy výstupů. Takže to je něco, co já jsem tehdy neřešila a co prostě si myslím, že tím pádem chybí a chybí to všem, protože každý dělá dobře ten svůj kousek práce, každý dobře tesá ten svůj kámen, ale ono to neznamená, že ty kameny u seba budou držet.
0: Já moc děkuji za tu poznámku týkající se vědomí toho celku, toho sdíleného cíle vzdělavatelů, kterým je student učitelství připravený na profesi učitele považuji to za téma klíčové a důležité v profesní přípravě A moc děkuji za to otevřené sdílení toho, co vám na začátku chybělo a co pomáhalo, každá jste byla v jiné fázi té profesní kariéry a je vidět, že každá, každý ten čas přináší něco jiného. Já mám ještě jednu otázku, která souvisí s tím, že obě působíte na fakultě připravující učitele ve vedoucích funkcích. Jestli máte možná příklad nějaký toho, co vaši kolegové na těch začátcích, kdy do té role vstupují, jestli se setkáváte s nějakými obtížemi nebo s něčím, co jim naopak zase pomáhá. A nemusí to být jenom tedy ten váš příklad, ale kolegů, s kterými pracujete.
1: Tak já pokud bych mohla uvést nějaký příklad, nebo když se nad tím takto zamýšlím, tak záleží samozřejmě na zkušenosti, s jakou ti kolegové už na to pracoviště přicházejí v jakém věku jsou, jak jsou na tom s předáváním dalších informací, znalostí a s s tou vlastní zkušeností se studenty. Nicméně, co je podle mě podstatné pro všechny, a bylo třeba na našem pracovišti, že jsme si museli vykomunikovat na počátku třeba tu vizi, o které mluvila Zuzka, ale i principy kvality výuky. A třeba rok pro nás znamenalo vyjednávání, co to je pro nás kvalitní výuka, jak bude probíhat, jakým způsobem ji budeme modelovat, představovat, prezentovat a jakým způsobem každého nového kolegy, který k nám přijde, vlastně zaškolíme, nebo jak o tom budeme diskutovat, co s tím budeme dále dělat. Takže je to proces vždycky a vracení se a evaluace té kvality výuky, abychom věděli, o co nám vlastně jde. A na tom jednom pracovišti a aby se ta práce promítala do různých předmětů. To, co řekla Zuska, aby to nezůstaly ty kameny samotné, ale aby se provazovaly. Takže tady si myslím, že to je velká podpora a porozumění tomu, o co nám v tom vzdělávání jde. A potom bych řekla, že nějaké postupné třeba uvádění. Takže když k nám přijde nový kolegám nebo i třeba doktoranti, kteří začínají učit, tak vždycky začínáme v tandemu. A je to postupné uvádění do té praxe a osamostatňování se. Je to hodně, o čem by byla řeč, ale tohle považuji za, za podstatné a důležité.
0: Děkuji za tu zkušenost, kolegy, začátečníky
2: v roli vzdělavatelů. Zuzko, u vás nebo v... Na vašem pracovišti? U nás na našem pracovišti. My jsme teď trošičku doplňovali ten náš tým vzdělavatelů těch pedagogických a didaktických předmětů. A udělali jsme vlastně něco podobného, o čem hovoří Jana, akorát oni to očividně ještě, jako kdyby dotáhli, dotáhli dál, že jsme ke každému z těch dvou našich nových kolegů dali někoho, kdo s tím člověkem celý ten semestr spolupracoval. To znamená, že ten nový vyučující vždycky nejprve šel do výuky s tím zkušenějším vyučujícím, díval se, jak on to učí, bavili se spolu o té hodině a on potom, ten nový vyučující, šel do té své skupiny, nevyučoval tam tandemově, to bychom personálně už prostě nepokryli. A zase tu vyučovací hodinu nebo tu, ten seminář reflektoval s tím zkušenějším vyučujícím.
1: Já bych jenom chtěla jednu myšlenku nazdílet, která se mi honila hlavou že jsme mluvili o té podpoře u začínajících a u těch nových přicházejících a vlastně si uvědomuji, že třeba u nás na pracoviště máme mentorskou podporu pro všechny a využíváme ji všichni a chodíme si vzájemně třeba do svých hodin, na hospitace a snažíme se sdílet to, jak učíme a jestli se nám daří ty principy kvality výuky nějakým způsobem naplňovat a že je to důležité i pro ty zkušené, mhm. že je to Jakoby proces, který je nezbytně nutný, podle mě, i pro ty zkušené vyučující. Uh-huh.
2: Uh, ano, ten proces nekončí s těmi nováčky a my uh, zase nemáme nějaký systém mentorské, řekněme, mentorského setkávání, ale setkáváme se s těmi kolegyněmi, se, se kterými učíme ten stejný předmět tak abychom měli vlastně jistotu, že každá držíme ty výstupy a že ti studenti potom budou na konci, jako kdyby řekněme vybaveni podobně nebo nejlépe stejně, ale to se nikdy nepodaří úplně, tak se setkáváme během toho semestru, hovoříme o tom na začátku, jaké změny v tom kurzu uděláme, společně si řekneme, jak se to teda promítne vyloženě do té realizace a během toho semestru se Dvakrát. dvakrát sejdeme a řešíme, jak se nám vlastně daří v tom původním plánu a většinou si z toho i děláme nějaké kroky, které zase chceme uplatnit příští rok. Takže to je určitě něco, co funguje. A potom nám hodně začalo pomáhat to, že se setkáváme i s oborovými didaktiky. Takže máme tady tu naši desetičlenovou skupinu a s tou se setkáváme teď každý měsíc, abychom si vlastně dobře předávali ten štafetový kolík, aby oni věděli, co děláme my, mohli na to navazovat a zároveň ty informace nebyly nějak v rozporu tak to hrozně pomáhá a pomáhá to i sociálně, protože s tím mám pocit, že najednou jsme takový víc tým, než takový jako soubor izolovaných jednotek, kde každá něco vyučuje. To je báječný rozhovor. Moderátorka nemusí klást otázky, protože uh,
0: diskutující odpovídají už sami úplně na všechno. Mně tam přišlo strašně krásné, jak jste hovořili obě o té spolupráci, protože vy jste se přesto, co vlastně vzdělavatelům může chybět, v čem potřebují podporu, tak jste se dostali přímo k tomu, jak je nezbytná ta spolupráce a co všechno v rámci vašich pracovišť vlastně děláte pro ty ostatní kolegy. A přišlo mi to důležité především, protože připravujeme, připravujete budoucí učitelé, a chceme po nich, aby uměli spolupracovat s kolegy ve zborovnách, aby dokázali učit v tandemu a tyhle dovednosti vlastně oni mohou sledovat u vás, jako svých vzdělavatelů. Takže přijde mi to hezké, jak o tom vyprávíte, co se odehrává na vašich pracovištích. Možná ta otázka, Zuzka už to nakousla s těmi oborovými didaktiky, s kým ještě spolupracujete, kromě tedy lidí? ze svých pracovišť, přímo z katedry nebo tady z Ústavu pedagogických věd, s oborovými didaktiky, spolupracujete třeba s vyučujícími oboru, spolupracujete s provázejícími učiteli, tedy přivědomí toho celku, který připravuje budoucí učitela na profesi.
2: Já toho budu mít méně, takže já začnu a Janša to pak rozvede. Tak my se setkáváme právě s těmi oborovými didaktiky a ladíme společně jednak to kurikulum, ladíme různé dokumenty, podobu portfolí, aby to studenti měli stejně, bez hledu na to, pro který oprovační předměty se rozhodli. Takže spolu se setkáváme a to pro mě je nesmírně obhacující, protože se mě to nutí znovu přemýšlet o tom společném základu. Oni prostě přichází s nějakými požadavky a jsme tom, my, kdo by na to měl nějak reagovat, takže si myslím, že to je tak jako oboustranně přínosné. Doufám, že kolegové by to viděli podobně. Sešli jsme se teď několikrát s vyučující psychologie, protože tam u nás dochází ke, ke změně. A takto jsme se už teď domluvali, kdy se jak sejdeme, abychom, jako kdyby ještě víc vyladili to kurikulum, aby navazovalo. Takže tam jako zatím to vypadá velmi, velmi dobře a... Já sama si říkám, že bych potřebovala klidně do té psychologie znovu chodit, protože tam postupují, přichází změny stejně jako jinde. Takže na to se těším, za to budu moc ráda. A potom se setkáváme s našimi garanty praxí. My u nás za společný základ se nesetkáváme až tak přímo s těmi provázejícími učiteli. To je něco, co je na bedrech oborových didaktiků, ale setkáváme se s... Těmi osobami, kterým říkáme garanti praxí a to znamená, že na každé z našich spolupracujících škol máme vybraného jednoho učitele, většinou je to učitel a většinou i provází a to je taková naše spojka do té školy, že my vlastně komunikujeme s ním, bavíme se s ním, co oni by třeba od nás dál potřebovali, s čím se potýkali ve vztahu k vedení praxí v daném semestru. A on nám vlastně jako kdyby sděluje to, s čím přišli jeho provázející učitele nebo jejich provázející učitelé, A my zase třeba říkáme, co řešíme my a co bychom potřebovali jako pomoc od nich. Takže bych řekla, že ty mosty hledáme. A myslím si, že nás teďka čeká úplně nový level spolupráce v kontextu nového systému praxí, na který já se těším a jsem zvědavá, jak to dopadne.
1: Děkuju. Jak to vypadá na pedagogické fakultě? Je to hodně podobné, akorát je to všechno ve větším rozsahu a ve větším množství, protože těch studentů, které umístíme na praxi, jsou prostě stovky. Pro nás to znamenalo někdy v roce 2017 začít cíleně budovat něco, čemu říkáme společenství praxe, a které spočívá v široké komunitě těch praktiků a nás akademiků a zejména didaktiků, kteří chtějí to prostředí pro nějakou kvalitní praxi měnit, a kteří chtějí přispět studentům k tomu, aby byli lepšími učiteli jednou. A znamená to mít nejenom ty garanty, ale i kvalitní provázející učitele. Znamená to se s nimi setkávat, setkávat se s řediteli, spoustu věcí s nimi komunikovat, včetně té reformy, která nás čeká, nebo celého toho, celé té změny systému provázejících učitelů. A to je jedna rovina, ale ta druhá a ta souvisí s tomu pozicí té garantky Petpsi modulu, pro mě to představuje spolupráci se všemi pracovišti na pedagogické fakultě. A to v různých směrech. A týká se to nejenom mě, ale i kolegů. Takže například komunikace nad nějakou společnou státní závěrečnou zkouškou, která má integrovanou podobu, znamená mnoho, mnoho hodin komunikace, vyjednávání, hledávání, spolupráce, oporu didaktika a pedagogicko-psychologického modulu nebo účast všech kolegů v programových radách, když se setkáváme. A vlastně znamená, že zástupce PEDPsy modulu je také součástí té programové rady. Takže postupně je to nějaké otevírání těch dveří, vzájemné diskutování k tomu, abychom hledali to přiblížení se těch tří složek, o kterých často mluvíme. A já se domnívám, že bychom je už ty tři šuplíky samostatné, obor, didaktika a petpsy měli trošku uzavřít a měli bychom to dát do jednoho velkého šuplíku a přemýšlet, jak s tím pracovat v rámci toho jednoho prostoru. A protože to je podle mě v dnešní době nevyhnutelné.
0: Děkuji za tady ten pohled na věc a věc, Protože všechno, co popisujete, evidentně míří k tomu, aby se ta připravenost studentů učitelství na profesi zlepšovala. Aby ti lidé, kteří je připravují, aby spolu komunikovali, aby o sobě věděli, aby nedocházelo k překryvům toho, co dělají, ale naopak k synergii těch věcí, které vlastně studenti na fakultě získávají. A ne na fakultě, ale samozřejmě i na praxi. A já mám takovou otázku, možná jednoduchou. Co vám osobně ta spolupráce přináší? Pro vás, jako Zuzanu a Janu? Ta spolupráce s kým, Blani? S různými uh, jinými kolegy, nebo i těmi provázejícími učiteli ze škol, s těmi dalšími vzdělávateli, kteří se podílejí na přípravě učitelů. Přináší to i vám osobně něco? Nebo to konáte jenom pro dobrocelku?
1: Tak určitě to přináší hodně. A jedna věc je tam, a pořád se, když vezmu spolupráci s tím prostředím ze škol, tak je to nějaký, stálý kontakt se školami a sledování toho, co se ve školách děje a třeba v mé osobě já to mám nastaveno tak, že z 50 bych ráda učila žáky a z 50 ráda dospělé. Takže u mě je to takový ten přeliv z toho být někde ve škole, v prostředí, které mě nějak nabíjí, ale už tam neučím učím a propojovat to s tím, co se odehrává u nás na, na pedagogické fakultě. Takže je to nějaká radost toho, co se děje, nějaký vývoj, setkávání se s nesmírně zajímavými lidmi, zkušenými lidmi. S lidmi, kteří chtějí, třeba v rámci různých vzdělávacích aktivit. A co se týká spolupráce na pedagogické fakultě, tak je to získávání představy o tom, jaké různé úhly pohledu na stejnou věc můžeme mít, snažit se porozumět tomu, proč to má někdo nastavené jinak, co v tom vidí. A kde podívat se opravdu na to z jiné strany a to si myslím, že přibližuje porozumění a vytváří to nějaký základ pro tu diskuzi, a která probíhá někde více, někde méně, ale která je nezbytná a podle mě bude muset probíhat ještě více.
2: Děkuju, Jana. Zusko. Já asi nebudu mít takovou akademickou odpověď, bez ohledu na to, že tady nad tím celou dobu mám a... Mně přijde vzdělávání učitelů jako strašně krásná práce. Já si vlastně nedvedu představit, že bych mohla dělat něco lepšího a ta práce mě pořád baví, protože je jiná, s každou skupinou studentů je jiná a protože se proměňuje. Takže vůbec nemám pocit, že bych ustrnula v nějakém jako mentálním schématu nebo pracovním schématu. A proto mě vlastně baví i všechny ty jednotlivé činnosti, které, které přináší. Ta komunikace se školami i s těmi didaktiky je... Takové velké nastavení zrcadla. A tím pádem člověk jako kdyby získává zpětnou vazbu, která nemusí být vždycky úplně přítomná, ale je potřeba. A já, když jsem tak jako si říkala, co mi to přináší, kdybych to nedělala, tak prostě vím, že to dělám špatně. Takže to ani nedělám kvůli tomu, že mi to něco navíc přináší, ale že si vlastně nedovedu představit, že by se to dělalo bez toho. Hezky řečeno. <laughs> Děkuji. Na závěr našeho rozhovoru
0: mi dovolte poslední otázku. Je něco, co byste chtěli našim posluchačům, ať už jsou to vzdělavatele budoucích učitelů či studenti učitelství, něco vzkázat nebo doporučit?
1: Já bych měla jedno přání a je to, aby všichni učitelé, učitelky, všichni budoucí učitelé, učitelky, kvalitou toho, co dělají a... Pomáhali vytvářet respekt k učitelské profesi a pomáhali vytvářet to povědomí, že je to hodnotná profese. To souvisí s tím, co řekla Zuzka před chvílí, protože je to nádherná profese a nemůže ji dělat každý a zaslouží si ocenění, uznání a prestiž. A můžeme toho dosáhnout jenom tím, jak se budeme chovat, jak budeme jednat a jaké výsledky za námi budou. Takže to je jedno mé velké přání. Děkuji za to poselství, Ano. Zusko. já bych asi
2: jako na závěr řekla, že si myslím, že je důležité, aby všechny ty strany těch vzdělavatelů, to znamená vzdělavatele na fakultách, ať už oborový nebo toho společného základu, a potom ti vzdělavatele ve školách, to znamená provázící učitelé, a konec konců třetí stranu toho trojuhelníku, tohořití studenti, aby se respektovali a nemysleli se, že ta druhá strana nemá co nabídnout. Protože si myslím, že není to tak dlouho, kdy mezi těmi jednotlivými stranami byla mezera a ty strany spolu komunikovali méně. A já jsem se někdy setkávala s tím, že ze škol studenti přišli s tím, že na vysoké škole jim nemají co říct. A kolegové na vysokých školách zase říkali, že v těch školách je učí samý hrozný věci. A to není dobře. Ona každá ta strana je tam důležitá. A pokud vlastně ty strany nebudou na sebe reagovat a nebudou se respektovat, tak to potom i ty studenty staví do pozice, kdy neví, co si vybrat. Takže já si myslím, že to jde. Myslím si, že školy dokážou studentům poskytnout něco, bez čeho se nedájí do praxe. Myslím si, že vysoké školy dokážou studenty vybavit způsobem, aby do té praxe šli jako připravení v Takové míře, aby se nebáli vstoupnout si před ty děti a tak nějak tam prostě s nimi společně spokojeně žít. Uh, a myslím si, že je dobré, aby to obě ty strany tímhle způsobem vnímaly. Takže tam slyším vzájemný respekt uh-huh. mezi
0: různými vzdělavateli, kteří se podílejí na přípravě učitelů. Vzájemný respekt, protože se potřebujeme. Děkuju moc za to poselství závěrečné. V dnešním podcastu zazněla řada důležitých myšlenek a některé z nich bych ráda zopakovala. Skupina vyučujících pedagogicko-psychologického základu je různorodá. Tvoří ji vyučující, pedagogiky, psychologie, speciální pedagogiky a řady dalších disciplín. Pro kvalitu práce vyučujících pedagogicko-psychologického základu je důležité propojení výuky s výzkumem. Chceme-li dobře připravovat učitele na profesi, Je třeba tuto přípravu vnímat jako celek, což mimo jiné znamená mít sdílenou vizi kvality a kontinuálně spolupracovat. V dnešním dílu podcastu Jak přicházejí na svět učitelé a učitelky jsme hovořili s paní docentkou Janou Kratochvílovou a s paní doktorkou Zuzanou Šalamounovou. Děkuji vám za příjemný rozhovor.
1: Naschledanou. Naschledanou. Děkuji za pozvání.